0: Also, wir haben jetzt gerade den ersten Teil gemacht, und zwar zum Thema Philosophie, Lauberfach oder nützliche Wissenschaft. Und jetzt auch kein langes Intro mehr, wir gehen eigentlich gerade rein. Ähm, falls du den ersten Teil noch nicht gelöst hast, wäre es empfehlenswert, den ersten Teil zu hören, bevor du jetzt den zweiten Teil hörst, weil der baut aufeinander auf. Ähm, Thema vom zweiten Teil ist, ist das Gewissen ein guter Indikator für Gut und Böse? Äh, ich habe noch ein paar theologische Fragen denn an die. Äh, da schauen wir dann, äh, die bauen dann doch spontan <lacht> damit du unvorbereitet darfst du sein darfst. Ähm, ich bin wieder mit dem Alin hier, er stellt sich nochmal schnell vor, für die Leute, die die jetzt noch nicht kennen, die in der ersten Runde nicht dabei, also dabei waren und nachher steigen dann
1: noch deine Vorstellung ein. Bitte Alin, stelle dich schnell vor. Ja, herzlichen Dank Steven, also ich bin Alin Koko. Ich bin Biologe und Chemiker und Philosoph, ähm, arbeite an der Forschung, in der philosophischen Forschung, aktuell an meiner Dissertation über mentale Verursachung und Naturgesetze, genau, und ähm, ja, bin sehr froh, jetzt über dieses Thema Gewissen sprechen zu dürfen mit dir.
0: Ich freue mich auch, die erste Runde oh. ist sehr gut gelaufen, ähm, wenn du noch mehr wisst, um Aline gehen, wie gesagt, den ersten Teil, der beschreibt noch ein bisschen ausführlicher, aber jetzt geht zu der ersten Frage. Ähm, jeder kennt das Gewissen, Eben so ein bisschen die, was du im ersten Teil schon gesagt hast, die äh, inneren Stimmen. Mhm. Etwas, wo gut, schlecht, richtig, falsch wird. Woher kommt das Gewissen? Also aus der philosophischen Perspektive.
1: Mhm. Ja, super Frage. Ähm, jetzt muss ich einfach ein bisschen ausholen, mhm. unvermeidlich. Ähm, du bist ja Philosoph. <lacht> ja, nicht nur <lacht> deswegen, sondern damit wir wirklich ähm, auch die, die Fragestellung richtig, richtig fassen. Ähm, werden wir gleich sehen, warum. Also das Gewissen ist ja einfach so eine Art Sinnesorgan für gut und schlecht. Die Frage ist allerdings, und das ist jetzt die entscheidende Frage, gibt es gut und schlecht oder gut und böse überhaupt als objektive moralische Wahrheit? Oder sind es einfach nur subjektive Empfindungen? Mit objektiv meine ich einfach etwas, das wahr ist, unabhängig davon, ob es jemand glaubt. Ähm, und ob überhaupt jemand daran glaubt, dass es die Sache gibt. die Gibt es einfach unabhängig von davon, ja, was Menschen davon halten. Und ich möchte mal einfach ähm, sagen, dass also es gibt schon sehr gute Kandidaten für objektive moralische Wahrheiten. Also wenn ich gleich dazu komme, ist natürlich gibt es eine Menge äh, moralische Aussagen, die sehr umstritten sind und so weiter. Aber nehmen wir mal zwei. Also das Quälen von unschuldigen Kindern. Das scheint einfach, glaube ich, jedem als eine Unumstößliche moralische Tatsache, dass das schlecht ist. Ich glaube, es gibt niemanden, der das bestreiten würde. Und auf der anderen Seite scheint es auch klar, dass einem verhungernden Kind Essen zu geben, scheint auch jedem einfach eine gute Sache zu sein. Ich sehe nicht, wie man das nicht gut finden könnte. Und also solche Aussagen wären mal gute Kandidaten dafür, dass, es wirklich, also dass sie wirklich objektiv, moralisch ja, wahr sind. Und wenn man es weiterdenkt, also solche Aussagen scheinen einfach Menschen, egal aus welcher Kultur, Religion, Hintergrund, äh, für wahr zu halten. Und deswegen nehme ich jetzt einfach mal an, ein, in dem, was ich jetzt äh, weiterhin sage, dass es objektive Moral tatsächlich gibt. Nun mag das für manche Ohren fremdartig klingen. Objektive Moral, das hört sich irgendwie ein bisschen altmodisch an oder vielleicht mittelalterlich oder was auch immer. Und ich möchte einfach deswegen gerne auf, kurz auf zwei Einwände eingehen, die eben gebracht werden, mit denen man zeigen möchte, dass es objektive Moral tatsächlich gar nicht gibt. Und das erste ist eben die schon angesprochene Uneinigkeit. Menschen streiten sich über alle möglichen moralischen Fragen. Zum Beispiel ganz heiß ist natürlich immer das Thema Abtreibung. Auch das Thema Einwanderung war in den letzten Jahren Asyl ähm, war in den letzten Jahren ganz, ganz groß. Äh, wurde auch eben sehr moralisch äh, diskutiert. Ähm, und das Argument ist, es gibt so viel Uneinigkeit. Also wie kann man dann behaupten, dass es objektive moralische Tatsachen gibt? Da müsste ja eigentlich, so wie in der Naturwissenschaft, wo es objektiv, offensichtlich objektive Tatsachen gibt, wie die Gravitation, das Gravitationsgesetz, das kann jeder nachprüfen und wenn ein Wissenschaftler das nicht ähm, dann macht man eben ein Experiment zusammen und alle sehen, aha, die, Ob die Objekte ziehen sich mit der und der Kraft äh, gegenseitig an, ähm, Sache ist dann damit äh, gelöst. In der, in der Ethik scheint es nicht so zu sein, ähm, und, aber das Einzige, was die Uneinigkeit zwischen Menschen zeigt, ist, dass Menschen irgendwie Schwierigkeiten haben, hier auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Es zeigt einfach nicht, dass es diesen gemeinsamen Nenner, diese objektive Tatsache nicht gibt, es folgt einfach nicht. Das auch ein Punkt, sogenannte non sequitur, in der Philosophie ein großer Punkt. Non sequitur heißt einfach, es folgt nicht. Ich mache einfach eine Aussage und sage, weil das so ist, folgt das. Weil Menschen sich über moralische Dinge streiten, gibt es keine objektive Moral. Aber es folgt einfach nicht. Das ist einfach ein schlechtes Argument. Das zweite, was gebracht wird, ist so, ich möchte ich mal mit dem Slogan beschreiben, jeder hat seine eigene Moral. Ähm, sowas wie, was für dich richtig ist, ist für mich noch lange nicht gut. Die Idee ist einfach, dass Moral eben subjektiv ist. Zum Beispiel, wie ich finde subjektiv den FC Barcelona toll, der andere <lacht> findet, den, findet Real Madrid toll. Jetzt, jetzt, jetzt bist du sympathisch. Ja. <lacht> ich habe noch nicht gesagt, welche nicht toll. <lacht> ähm, Und der eine mag metallic pink lackierte Autos und der andere mag die halt eben nicht. Ja? <lacht> ja. Und dann wird gesagt, ja moralische Empfindungen sind halt letztlich sowas in dieser Kragenweite. Nur der Punkt ist, es stand einfach nicht zu stimmen, weil moralische Debatten werden ganz anders geführt. Da geht es nicht um, um, persönliche, um äh, persönlichen Geschmack, sondern es geht wirklich, hat, haben beide Parteien den Anspruch, eine Wahrheit zu vertreten. Also in der Abtreibungsdebatte sagen, sagen, sagen die einen, äh, es ist wahr, es ist wichtig, dass das Selbstbestimmungsrecht der Frau Gewahrt wird die anderen sagen, Abtreibung ist äh, schlecht, weil es eben ein, ein Kind tötet. Aber keiner wird sagen, ich habe bloß irgendwie einen Geschmack, dass, dass meine Position hier äh, gut ist. Äh, dann würde man sich ja nicht streiten. Ich kann mich ja nicht drüber streiten, ähm, ob, ob dir Tomaten schmecken und mir nicht. Das macht irgendwie keinen Sinn. Das macht niemand. Das ist einfach idiotisch. Aber in der Ethik streitet man sich sehr wohl über Dinge, von denen man glaubt, dass eben meine Position die, oder die Position, die man vertritt, wahr ist. So, und jetzt zum Gewissen. Wir scheinen also echt Zugang zu haben zu bestimmten moralischen Tatsachen, die wir einfach als absolut wahr und absolut, ähm, also entweder als absolut gut oder schlecht empfinden. Und die scheinen kulturunabhängig zu sein. Und damit stellt sich die Frage, woher kommt das? Warum haben wir Menschen diese Möglichkeit, sowas zu empfinden? Und das wiederum führt uns zu der Frage... Was ist der Mensch eigentlich? Wie ist der Mensch ähm, gemacht? Vor allem die Frage, besteht der Mensch nur aus Materie oder gibt es da noch was anderes? Und ich argumentiere dafür, dass der Mensch mehr ist als nur Materie. Er, er muss einen nicht materiellen Teil haben. Das möchte ich jetzt begründen. Es ist nämlich so, in der Materie, die man durch Physik, äh, Biologie, Chemie beschreiben kann, findet sowas wie Moral schlicht und ergreifend keinen Platz ist eine völlig andere Kategorie von Aussagen als eben Aussagen über ähm, Atome, über, über Körper, über Kräfte. Ähm, gut und Böse ist einfach eine völlig andere Kategorie. Und es zeigt sich ganz besonders deutlich beim Handeln. Wir fragen uns ja, ist meine Handlung gut? Oder soll ich das tun? Oder soll ich es nicht tun? Und diese Frage ist schlicht und ergreifend keine sinnvolle naturwissenschaftliche Frage. Eine völlig andere Kategorie kann durch Naturwissenschaft nicht ähm, irgendwie beantwortet werden und aus dem Grund ist auch die Evolutionstheorie nicht in der Lage etwas wie Moral zu erklären. Übrigens Übrigen bedeutet es das nicht, dass die Evolutionstheorie, also dass die Wahrheit der Evolutionstheorie ausschließt, dass es objektive Moral gibt. Das denken viele, es ist nicht so, aber sie kann auf jeden Fall nicht erklären, woher unser Gewissen und unser moralisches Empfinden kommt. Also da heißt du, du stimmst in dem Teil oder was das anbelangt der Evolutionstheorie nicht zu die Evol oder bedingt zu. die Evolutionstheorie ähm, erhebt eigentlich auch gar nicht den Anspruch äh, Moral erklären zu können und ich würde meinen dass jeder, jeder vernünftige Evolutionsbiologe das auch so anerkennen würde. Also ähm, wenn jetzt also der, der Anspruch dass die Evolutionstheorie äh, die, die die Herkunft von Moral erklärt würde ich sofort sagen ähm, dieser Wissenschaftler nicht, nicht vernünftig überlegt, was er eigentlich mit Moral meint. Er meint etwas anderes vermutlich. Ist jetzt natürlich für mich sehr interessant, weil ich, wo ich Theologie
0: studiere, mhm. und den Gottfaktor fix berechne, will, berechnen. Mhm. für mich ist es natürlich jetzt interessant, wenn du den Ansatz bringst und sagst, aha, harte Revolutionstheorie ist in einem ganz anderen Bereich tätig, mhm. als dass sie könnte sagen, ja, gibt es gibt gewisse und es ist entstanden, weil die Evolution ihren Weg gemacht hat. Ich ähm, bin gespannt, was nachher noch kommt. Ich kenne das Skript, darum will ich jetzt auch nicht, gar nicht groß vorgreifen. Aber einfach, ähm, damit man diesen Weg auch immer ein bisschen im Kopf haben, ähm, gibt es vielleicht doch noch etwas anderes. Mhm. Also, Alin,
1: bitte. Mhm. Also, ähm, warum kann die Evolutionstheorie die Moral nicht ähm, erklären? Also, eben dieses Empfinden, dass es absolut. Ähm, wahre moralische Aussage gibt, eben wie das Quellen von unschuldigen Kindern. Nur mal zur Erinnerung, was, was ich damit meine. Ähm, stellen wir uns einen Steinzeitmenschen vor, der sieht einen anderen Steinzeitmenschen, der hat gerade ein Reh erlegt ja, und ähm, bereitet äh, das Feuer vor, um das für seine Familie zuzubereiten und verlässt den Feuerplatz aber. jetzt hat der erste Steinzeitmensch äh, hat plötzlich die Möglichkeit, äh, ihm dieses erlegte Reh wegzuklauen. Ja? Ähm, so, und jetzt äh, Gehen wir mal davon aus, dass dieser Steinzeitmensch uns so ähnlich ist, dass er tatsächlich sich die Frage stellt, soll ich das jetzt machen oder soll ich es nicht machen? Ist es gut, ist es rechtens, ihm jetzt das Reh zu klauen oder nicht? Und der Punkt ist, dass ähm, diese Frage hat, allein die Tatsache, dass er sich diese Frage stellt, hat überhaupt keinen Selektionsvorteil. Das ist eher ein Nachteil, weil ähm, nur wenn ihm die, also der, der Anblick dieses Rehs bei ihm sofort die Überzeugung hervorruft, aha, das muss ich mir jetzt schnappen, dann hat es einen Selektionsvorteil, weil natürlich ist es sinnvoll, dass für ihn, dass er dieses Reh bekommt und dass er entsprechend Nahrung zur Verfügung hat für sich und für seine, für seine unmittelbaren Verwandten. Aber sich diese Frage zu stellen und gegebenenfalls sogar davon abzusehen, weil er zu der, zum Schluss kommt, es ist einfach falsch, das zu tun, zu stehlen, das ist eigentlich eher ein, ein äh, Selektionsnachteil. Und die Evolutionstheorie hat keinen Ansatz, eine solche, ähm, äh, solche Moral. Vor allem, wenn sie gegen die eigenen Interessen geht und gegen die Interessen der eigenen Sippschaft, kann die Evolutionstheorie hier keine Erklärung liefern.
0: Also das heißt eigentlich, stellt er sich die Frage nicht, weil ihm das nichts bringt.
1: Also gemäß der Evolutionstheorie, also zumindest ähm, bietet das keinen Selektionsvorteil, dass sie sich die Frage stellen. Und der Punkt ist ja an der, an der darwinschen Evolutionstheorie oder an der synthetischen Evolutionstheorie der modernen, der Punkt ist ja der, dass nur Merkmale sich langfristig durchsetzen können, die einen Selektionsvorteil bieten. Und somit kann die Evolutionstheorie nicht erklären, wie es zu der Bildung von Moral kommt, weil wenn irgendein so ein Mensch oder ein Vormensch von mir aus plötzlich aus irgendeinem unerfindlichen Grund anfängt, sich solche Fragen zu stellen, ja könnte ja sein, das ist unplausibel aber könnte sein, dann wäre es kein Selektionsvorteil, sondern, wie ich ausgeführt habe, eher ein Nachteil und damit würde eigentlich diese Eigenschaft ausselektiert werden. Und ähm, insofern ist es nicht erklärbar. Nochmal, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass die Evolutionstheorie nicht Ausschließt, dass es objektive Moral gibt, das ist einfach ein non signatur Aber sie erkannt es nicht erklären. Okay. Ja, und eben, wenn, wenn ich also die, äh, diese Moral oder diese Frage nach dem, was soll ich tun, äh, nicht in der bloßen Biologie des Menschen verorten kann, obwohl die Evolutionstheorie schon vielleicht eine Erklärung liefert dann muss sie irgendwo existieren in einem Teil des Menschen, der nicht sein Körper ist, also sprich einen immateriellen geistigen Teil oder in einer Seele. Und ähm, hier kommt es ein Punkt, wo die Philosophie an ihre Grenzen kommt. Also die, der Ursprung des Bewusstseins ist vielleicht das größte Rätsel überhaupt. Und äh, also ich bin davon überzeugt, dass diesen, dieser immaterielle Teil des Menschen, der Geist des Menschen, von Gott erschaffen wurde und dass deswegen auch äh, entsprechend... Gott, der Urheber, das Gewissens ist.
0: Also das eigentlich einfach zum Nommen vielleicht die anderen Worte dass Gott das wie sie gepflanzt hat ähm, und dass, dass sich das aber durchaus
1: kann entwickeln Also, wenn man das jetzt ähm, im Sinne eines Szenarios fassen wollte, müsste man sagen, äh, und die Evolutionstheorie akzeptiert als Erklärung für die, den biologischen Aspekt des Menschen müsste man sagen, es gab eine biologische Evolution und parallel dazu muss aber dann Gott zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt äh, sowas wie diesen Geist mit dem Gewissen hineingeben in die, in die Story. Ähm, kann man machen, ich persönlich halte nicht viel davon. Ähm, auch aus naturwissenschaftlichen Gründen äh, sehe ich die Evolutionstheorie sehr, sehr kritisch, aber das ist, das ja, ist ein das, fast, das, 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 wollen Thema. das wollen wir jetzt nicht aufmachen. <lacht> das
0: <lacht> Vielleicht in einem anderen Podcast, mhm. aber in, in einer anderen Episode. Aber ähm, ich denke, Frage 2 geht jetzt noch mal ein bisschen detaillierter in, oder? Vor allem so ein bisschen, ähm, du hast da noch einen letzten Punkt über Normativität.
1: Mhm. Ähm, vielleicht könntest du den noch schnell ein bisschen ausführen. Ja, also Normativität ist eben letztlich ähm, Moral in, in Handlungen. Also Normativität, ähm, äh, du kennst einen normativen Satz immer daran, dass irgendwie ein Soll drin vorkommt. Soll ich das tun, soll ich das nicht tun? Ähm, und ähm, damit ist es eben etwas anderes als eine rein deskriptive Sache. Also ich kann natürlich ähm, beschreiben, äh, was, was ähm, passieren muss, damit ich meine Tasse hebe. Arme sich bewegen, müssen, Muskeln äh, sich bewegen und so weiter müssen biochemische Vorgänge passieren, aber es äh, sagt mir nichts darüber, aus, ob ich diese Tasse jetzt geben soll. Also da ist eben die normative Ebene von der deskriptiven einfach äh, unterschiedlich. Und man merkt,
0: es, es, es geht viel tiefer, Thema kann man sagen, ein Thema fängt hier an und hört den hört dort auf, sondern die sind sehr ineinander innen geflochten, haben sehr viele Überschneidungen. Darum geht es auch zu der Frage 2, ist gewisser komplizierter als
1: ein schlichtes Gut und ein schlichtes Bös? das ist eine mhm. also, gute Frage. Ähm, also, ich, ich würde im gewissen genau drei mögliche Zustände zuschreiben. Also entweder es beurteilt etwas als gut oder es beurteilt etwas als böse oder es enthält sich der, des Urteils, ähm, also sozusagen weiß nicht. Für ähm, mich ist unklar, wie es andere Zustände geben soll. Ähm, natürlich ist es so, dass wir oft nicht ähm, genau wissen, wie wir eine Sache bewerten sollen oder äh, verwirrt sind. Äh, und das hat natürlich seine, seine Gründe. Es klar, manche Fragen sind halt einfach die ethischen Fragen sind echt kompliziert. Man, muss, man hat dann viele Dinge, die gut sind, man muss die halt gegeneinander abwägen. Das sind dann sogenannte Güterabwägungen. Ähm, manchmal haben wir eine Sache äh, nicht richtig durchdacht. Es kann auch sein, dass wir eine Sache zu oberflächlich betrachten äh, und deswegen in so einem äh, etwas verwirrten Zustand sind. Also da kommt das Stichwort äh, gründlich denken wieder, wieder ins Spiel. Und präziser nachdenken. Genau, richtig. Ja. Ja. Ja, also Ich denke gerade in der, in der Frage mit, mit äh, die Migration wurde oft nicht einfach gründlich nachgedacht, was, was überhaupt hier zur Debatte steht. Ähm, und es kann natürlich auch passieren, dass man eine nicht-moralische Frage mit einer moralischen Frage verwechselt und dann auch in komisches äh, Gewässer kommt. Also ähm, Persönlich habe ich einige Veganer in meinem Freundeskreis und bei denen ist äh, das, das der Verzicht auf Fleisch. Essen ist äh, wird zur moralischen Frage hochstilisiert, ähm, ich kann aber nicht sehen, dass es das eine moralische Frage ist. Das sehe ich einfach nicht. Ähm, was allerdings schon eine moralische Frage ist, wäre zum Beispiel, ist es in Ordnung, Nutztiere in engen und dunklen Käfigen zu halten. Also habe ich wieder diesen moralischen Aspekt, ist es richtig, ist es in Ordnung, ist es gut, aber die Frage, ist es gut, Fleisch zu essen, kann ich nur vielleicht mit, mit Bezug auf, auf meine Gesundheit beantworten, dann ist es auch was Normatives, aber dann wäre es nicht moralisch im Sinne von gut oder böse. Ja,
0: ja also eigentlich ist das heißt es gibt eben die drei Zustände es gibt die Güterabwägungen mhm. also ist es wichtig, dass wenn man auf sein Gewissen lässt mhm. dass man das Gewissen aber auch füttert mit genug ja. Informationen bevor Absolut. man kann, oder bevor man
1: soll eine Entscheidung oder eine moralische Schlussfolgerung machen ja das hast du super auf den Punkt gebracht das würde ich genau sagen das ist ganz wichtig also vielleicht noch ein Beispiel zu dieser Güterabwägung es gibt ein, das berühmte Beispiel mit dem, mit dem äh, Trolley-Example, auf Englisch nennt man das so, äh, wo es heißt, also ein, ein Güterzug rollt auf einem Gleis und äh, auf äh, diesem Gleis sind fünf Personen festgekettet. Mhm. Und ähm, wenn der Zug einfach durchrollt, dann tötet er diese fünf Personen. Es gibt davor eine Weiche, äh, du hast die Möglichkeit, diese Weiche zu stellen und dann fährt der Zug auf einen anderen Gleis und da liegt eine Person festgekettet. Was machst du? So, und wir haben hier die klassische, das klassische Problem. Entweder äh, sterben fünf Menschen oder es stirbt ein. Mensch. Angenommen, der Güterzug kann nicht mehr stoppen. Was macht man? Und äh, naja, und ich sage es einfach nur bis dahin: dass es eben eine von diesen ethischen Fragen, die ist äh, nicht auf den ersten und nicht auf den zweiten Blick so einfach zu finden.
0: Genau, jetzt sind wir, wir bei 20 Minuten im Podcast. Äh, bei der Episode, ich ja immer Podcast. Hm. Bei der Episode. Ähm, ich schlage vor, nimm dir doch, mach schnell Pause, lass schnell ein Käffchen raus, wenn du im Bus bist äh, und du hast noch eine lange Fahrt vor dir, bleib unbedingt dran. Ähm, wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt vielleicht ein bisschen reflektieren und das Zeug nochmal schnell durchgehen, mach das unbedingt, weil die nächsten Frage die gehen auf eine andere Art und Weise nochmal ein das Gewissen ein. Und, ähm, genau, und da wäre es gut, wenn man frisch nochmal mal die Sache hingeht. Ähm, ja, weil es ist sehr interessant, da können wir jetzt nochmal andere, ähm, Facts und Tools dazu, die man kann brauchen wie im ersten Teil, den wir schon hatten. Ähm, genau, Du mach doch eine Pause, wenn du jetzt schnell eines von diesen Sachen möchtest machen möchtest. Wir in dieser Zeit machen da aber schon mal weiter. Äh, außer du willst noch mal ein Kaffee oder so. Ich weiß nicht, wir da noch Kaffee drin? Ah nein, der Kaffee ist ja Passt. fertig. Danke. <lacht> okay, gut. Ähm, ja, Frage 3. Wie viel Wert oder ähnliches spielt das Gewissen inne. Also, respektive, wach und von und beeinflusst mich, Steven, mhm. in meinem
1: moralischen Schlussfolgerung. Ja, und ja. So genau. Super Frage. Also, ähm, stellen wir uns mal das Gewissen wie so ein Wasserstandsmesser vor. Ja? Am Bodensee oder am Rhein oder wo auch immer. Äh, und der hat, sagen wir eine Skala, die hat eine Nullposition und dann gibt es eben positive Werte und dann gibt es negative Werte. So, und ein, ein gut geeichter Wasserstandsmesser, der ist halt. Da ist die Null genau da, an dem Wasserstand, der sozusagen durchschnittlich normalerweise herrscht. Ja? Und dann entsprechend kann der zuverlässig anzeigen, wenn der Wasserstand zu hoch wird, dann kriegt er positive Werte und wenn der Wasserstand zu niedrig ist, wenn also der sich austrocknet, dann kriegt er negative Werte. Und so ähnlich ist auch unser Gewissen. Ähm, funktioniert gut, zeigt uns ähm, eben an, gut und böse, wenn es gut geeicht ist, sozusagen. Und äh, ein Problem hat man nur dann, wenn jemand äh, die Nullposition verschiebt beim Wasserstandsmesser, dann kriege ich plötzlich komische Werte. Äh, und genauso beim Gewissen, wenn das äh, schlecht geeicht ist. Nun ist die Frage, wie kann ich mein Gewissen eichen, bzw. wie kann ich äh, es auch äh, ja, verdrehen, verzerren. Also, äh, ich fange jetzt mal mit den, mit den negativen äh, Faktoren an. Also, ein Beispiel wäre Indoktrination. Also wenn eine Autoritätsperson vor allem einem, einem äh, Kind äh, lange genug irgendwas einredet, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Kind äh, bestimmte Dinge dann für gut oder für schlecht hält. Aber auch wenn du als, als Papi sagst, dass das da richtig ja. ist, oder ist natürlich, das nicht automatisch Natürlich, ja. natürlich genau, genau. Also ähm, ich kann, ich kann meinem Kind zum Beispiel übertriebene Dinge irgendwie ein, einimpfen, ähm, äh, die, die es dann für, für gut oder für schlecht hält, ähm, wo wir sagen, das ist einfach nicht, nicht ist einfach übertrieben, das ist eine einfach eine verzerrte, verzerrte Darstellung. Also Indoktrination ist sicherlich ein, ein großer Punkt. Ähm, und äh, wir können aber natürlich auch uns sozusagen selbst indoktrinieren, also unser gewissen <lacht> Selbst beeinflussen. Ja. Ähm, und das vor allem, also findet vor allem durch Handlungen statt, ähm, scheint mir. Und zwar, wenn ich... Mein Gewissen mir etwas als schlecht anzeigt und ich mache es trotzdem, ja, dann macht es was mit mir. Es ähm, wird mein Gewissen äh, schwächen. Also beim nächsten Mal wird diese Meldung vielleicht auch kommen, aber möglicherweise schwächer. Also dem Meldung meinst du wie der, der, der Gefühl, ja. irgendwie, das Gefühl, ja. das stimmt jetzt ein bisschen. Ganz, einfach. Genau. Einfach Slumel, ja. Ganz genau. Ja. Ähm, und umgekehrt natürlich, wenn ich jetzt ähm, etwas als gut erkenne und ich mache, ich tue es dann entsprechend, dann stärkt das natürlich mein Gewissen. Also diese, diese, ähm, diesen Zusammenhang äh, hat auch Aristoteles schon gesehen und gesagt, also wenn, wenn wir ähm, dem folgen, was wir als gut ähm, erachten, dann, dann wird unsere Tugendhaftigkeit größer. Und genau das würde ich auch sagen, das stimmt, das ist wirklich so. Ähm, und der dritte Faktor ist, ähm, äh, sind eben Weltanschauungen. Also da kommen wir wieder zu, ähm, Brücke zur Brücke zum ersten Teil. Ähm, das, was, ich, was mein Weltbild ausmacht, ähm, wovon ich glaube, dass die Welt im Innersten ausmacht, das wird auch einen Einfluss haben auf mein Gewissen. Natürlich, das sehen wir an verschiedenen Religionen, die letztlich auch Weltanschauungen sind. Da werden auch bestimmte Dinge als gut und andere Dinge eben als, als schlecht dargestellt. Und es wird auch entsprechend Einfluss haben auf mein Gewissen.
0: Genau, Joghurt, ja, Punkt Indoktrination. Hannius eigener Erfahrung, reden, im Sinne vor als ich habe Theologie studiert, in einer Freikirche arbeitet. Ich glaube, bei google da eingesetzt Wenn ich sage, ich arbeite in der Freikirche, dann sind gewisse Arme mega cool, habe viele Gusses Andere sagen, oh mein Gott, das ist eine Sekte. Es ist immer sehr spannend, um zu sehen und zu hören, aus welcher Basis aus die Leute redet. Wenn man dann zum Beispiel auch oft fragt, wo ah, hast du das gehört? Oder, hast du selber Erfahrungen gemacht, dass du das sagst, das denkst? Wenn ähm, man ich hab mal von einem Kollegen gehört, die haben mal in dieser der, der und der Zeitung gelesen oder irgendwo mal eine Reportage gesehen, ähm, dann ist es immer schwierig zu den, zum, zum den reden. Weil ich denke oft auch in der Philosophie, wenn ich da so ist es, du darfst deine eigene Meinung haben, egal ob richtig oder falsch, ob gut oder böse, aber du musst immer noch die Offenheit behalten, um zu sagen, einen Moment, ja. irgendwie ist selbst schon nicht schlecht. Also hast du die andere Ansicht da von mir zum Ali, oder? Mhm. Interessant. Ich glaube, ähm, hast du vielleicht noch ähm, einen Tipp, wie du da machst als Debattierkönig? Nein, nein. <lacht> <lacht> als einer, der debattiere Gene oh, yeah. hat, quasi, wie du yeah. mit, mit Gesprächen umgehst, wo es yeah.
1: gegenüber mhm. einfach mal grundsätzlich andere Meinung ist. Also ich kann nur sagen, äh, heiße solche Gesprächspartner willkommen. Wirklich suche danach. Aktiv und sei bereit, in Kauf zu nehmen, dass, dass deine Sicht massiv erschüttert wird. Es hört sich, es hört ja. sich jetzt extrem Grundfest an. Eine Erschütterung. Ja, also okay, vielleicht, also ich möchte jetzt niemanden hier irgendwie einschüchtern, aber der Punkt ist doch, dass wenn wir gar nicht bereit sind, dass, dass, dass unsere, unsere Weltsicht hinterfragt werden kann, dann äh, werden wir psychologisch immer irgendwie äh, versuchen davon zu kommen und es eben nicht den Argumenten des anderen zu stellen. Also natürlich in dem Zusammenhang fordere immer auch Argumente ein vom Gegenüber, eine bloße Behauptung bleibt eine bloße Behauptung. Äh, immer Argumente fordern, auch selber geben und dann aber eben auch, ja, wie soll ich sagen, äh, sieh dich als Partner der Wahrheit, du willst, du willst die Wahrheit äh, erfahren. Und es geht nicht darum, jetzt eine bestimmte Agenda oder eine bestimmte Ideologie auf Biegen und Brechen zu verteidigen, sondern es geht einfach darum, die Wahrheit herauszufinden. Und ähm, Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Deswegen man kann nichts besseres tun. Da ist ein sehr gut
0: abschließender Satz. Ähm, jetzt, ähm, also abschließend für die Frage. Wir haben nur einen letzten, einen letzten Punkt, wo ich sehr gespannt drauf bin, was du antworte. Ähm, kann man das Gewissen abschalten? Und wenn ja, welche Folge hat das für den Mensch? Ich meine, das spielt so ein bisschen deiner, ich, ich habe eine Ideologie, ich habe da über Generationen in unserer Familie ist da weitergegeben, worden, das stimmt. Ähm, kann man bewusst oder vielleicht sogar irgendwie unbewusst Sachen ausblenden, so dass eine Wahrheitsfindung oder ein Gewissenskonflikt vielleicht gar nicht mehr so. Schlimm ist oder gar nicht
1: mehr so wahrnehmbar ist. Mhm. Mhm. Ja. Ich habe immer mal den Spruch gelesen: Das Gewissen ist wie ein Boxer. <lacht> wenn, du, wenn du ihm oft genug eins auf den er gibst, dann, dann fällt er hin und steht irgendwann nicht mehr auf das K.O. Und beim Gewissen äh, ist es, glaube ich, auch tatsächlich ganz ähnlich. Ähm, eben, wenn du oft es ignorierst, dann kann es sein, dass es sich irgendwann gar nicht mehr meldet. So, und dann haben wir natürlich ein Problem. Dann fehlt uns dieses Feedback und ähm, der moralische Kompass im Leben. Und dann eben haben wir die dramatische Situation, dass dann auch Mahnungen von außen nichts mehr nutzen. Weil auch wenn mir eine Vertrauensperson sagt, du machst das nicht, das ist schlecht für dich, dann ähm, äh, appelliert diese Person eigentlich an mein Gewissen. Aber wenn das Gewissen ausgeschaltet ist, dann ist da keine, keine Empfangsstation mehr. Und das ist natürlich dramatisch, weil... Ähm, schon sehr vermutlich eben viele Gräueltaten, die wir so gesehen haben, in der Geschichte darauf zurückgehen, dass Menschen ihr Gewissen in irgendeiner Weise ausgeschaltet haben. Wie auch immer. Also in, in Nazi-Deutschland äh, berichteten diese Leute immer wieder, dass sie einfach nur ihre Befehle getan hätten. Äh, haben sozusagen ihr Gewissen hier kalt gestellt, haben es irgendwie rationalisiert, äh, dass das, was sie jetzt machen, vielleicht m, ja doch irgendwie fragwürdig ist, aber... Notwendig. Aber quasi, ja. ja, notwendig. Oder halt einfach, es ähm, das, das, das wurde halt von oben angeordnet und deswegen wird es schon sein, seine, seine Recht und Ordnung haben. Das ist natürlich dramatisch, äh, wenn man sowas dann ähm, sich selber einredet. Äh, aber wir müssen auch gar nicht auf, auf solche schlimmen Gräueltaten gehen. Ich denke, dass wir im Alltag immer wieder ähm, mit Menschen zu tun haben, die möglicherweise in ihrem Gewissen einfach... Ähm, nicht mehr so gut funktionieren und äh, ähm, also Soziopathen, das wäre jetzt also ein, ein Stichwort, persönlich muss bestehen, ich gestehen, ich habe mit solchen Menschen auch schon Erfahrungen gemacht, äh, wo ich nachher Nachhinein sagen muss, wo blieb eigentlich genau das Gewissen dieses Menschen, als es so um bestimmte okay. Fragen ging ähm, und äh, also solche Menschen sind nicht, sind nicht äh, in der Regel irgendwie äh, also die fallen nicht so auf, die sind äh, oft sehr, sehr smart und charmant und so weiter aber wo es dann tatsächlich darum ging, bestimmte Dinge einfach anzuerkennen oder, oder Gutes zu tun, ähm, da haben diese Menschen doch sehr ähm, fragwürdige Verhaltensweisen an den Tag gelegt. Und ähm, deswegen, also Gewissen, mein Gewissen kann, kann auch dysfunktional sein. Ich kann trotzdem nach außen hin gut wirken, einfach weil ich zum Beispiel Menschen umgarnen möchte. Ja? Ähm, und äh, deswegen äh, sollte man sich ja nicht davon täuschen lassen in jedem Fall ist es eine dramatische Sache, wenn das Gewissen nicht mehr funktioniert. Ich habe noch eine Frage, die mir spontan
0: einfällt. Ähm, hast du den Eindruck oder das Gefühl, oder weißt du von Fällen, dass man, wenn man das Gewissen ausgeschaltet hat, sagen wir, mal, wenn man hat es ausgeschaltet oder man hat es so lange ignoriert, bis es am Boden gelegen ist nach den 12 Knockouts, ähm, kann man es selber wieder zurück? Oh. Oder, mhm. brauchst du da wahrscheinlich, das ist jetzt wahrscheinlich sehr psychologisch auch, weiß jetzt gar nicht, sagen wir mal, vielleicht hast du eine persönliche Erfahrung gemacht oder vielleicht kennst du irgendeinen Ansatz, nein, da brauchst du Leute von außen da brauchst du einen, der von außen reflektiert und dir wahrscheinlich sagt, hey, da wieder und da wieder, und da wieder zurück und da wieder zurückkommen und da wieder
1: präziser nachfragen, da wieder nachdenken, etc. Mhm. Ähm, ich glaube glaub daran, dass Menschen eine zweite Chance bekommen, dass Menschen verändert werden können, auf jeden Fall. Aber es braucht schon einen Beitrag von den Menschen. Es ist also wenn er nur so winzig klein ist, äh, wie man sich nur vorstellen kann, aber es braucht einen Initialschritt. Und selbst wenn ich mh, schon sehr abgebrüht bin, meinem äh, Gewissen, ähm, dass ich dann wenigstens diesen Impuls, der von außen kommt, äh, wahrnehme und sage, okay, hier scheint das nicht in Ordnung zu sein äh, mit mir. Ich, ich muss jetzt hier zumindest nach Hilfe suchen. Und ähm, Menschen können dann eine ganz große Hilfe sein, wenn man auf sie hört. Ähm, aber als Christ muss ich sagen, äh, die größte Hilfe ist Gott. Also wenn, wer sich an Gott wendet und merkt, ähm, ich bin irgendwie bin ich, bin ich äh, verroht moralisch, ich, ich merke, dass ich Dinge tue und gut finde, die ich eigentlich nicht gut finden und tun sollte. Äh, wer sich an Gott wendet, der wird nicht ähm, ausgestoßen. Jesus sagt, wer sucht, der wird finden, wer anklopft, der wird geöffnet werden. Und das, glaube ich, bezieht sich absolut auch auf unser Gewissen.
0: Jetzt, ähm, ich als Theologiestudent muss ja da jetzt noch <lacht> einen theologischen Input bringen. Nein, Spaß. Ähm, ich möchte einen theologischen Input bringen. Nein, passt doch gut. Ähm, und zwar äh, Gott und um die Bibel. Ein uraltes Buch, aber hochaktuell. Was meine ich? du Dahin im Prinzip, ja? Egal, was du jetzt vor der Bibel halten magst. Aber Jesus hat dort schon Sachen und Prinzipien und Regeln. Und, und Verhaltensweisen und Tipps usw. Und so weiter weitergeben, wo bis heute gelten. Zeitlos, kulturübergreifend, generationenübergreifend, da hat sich nichts verändert. Ähm, und also nichts verändert mit Afrika Schlusszeichen natürlich, weil halt so in 2000 Jahren alles passieren kann. <lacht> Aber.. Ähm, Sie wird auch in der Wissenschaft die sogenannte Bergpredigt, wo man, wenn es euch interessiert, im matthäus das ist im Neuen Testament, Kapitel 5, ähm, 1 bis Kapitel 7, Vers 29 findet. Und innen kann man ähm, sehr viel interessante Ansätze finden, die einem vielleicht helfen, um das Gewissen wieder zu eichen. Mhm. Und wenn du vielleicht einen Ansatz, wenn du vielleicht keinen Ansatz hast, wie du. Weil du das Gefühl hast, irgendwie, doch, ich glaube ich muss mal wieder eichen, mal wieder über über Bücher dann probier doch mal etwas komplett anderes aus und getraut jetzt einfach mal etwas zu machen, was du noch nie gemacht hast und genau, das kann ich dir empfehlen, ich tue da auch noch in die Beschreibung rein, damit du genau weißt, wo das die Bergpredigt findest es sind nur zwei, zwei, drei Kapitel, Ich glaube nicht lang ähm, aber sind sehr sehr inter interessant auch für Nötkisten übrigens, wird sehr viel geforscht über dieselben Worte etc. und so weiter Genau, und jetzt so zum Abschluss, äh, noch all diesen Themen und all den Tipps und Tools und dies und jenes und ähm, ein Fazit. Was möchtest du dazu Zuhörer einfach nur einmal alles mitgehen.
1: Ja, also es ist so, dass, dass der Zeitgeist aktuell schon irgendwie diesen, diesen ähm, Effekt auf uns hat, ähm, irgendwie so eine, eine diffuse Stimme, die sagt, ähm, wer immer auf sein Gewissen hört, der ist vielleicht schon irgendwie bewundernswert, so als eben Gandhi-Ikone oder so, aber ist irgendwie doch so ein bisschen ein Ding. der wird es nicht zu so wirklich was bringen in dieser Welt und ich möchte einfach sagen auch aus eigener Erfahrung tatsächlich ähm, dein Gewissen ist eine Stimme Gottes in dir und lass es nicht K.O. gehen, wie ich schon vorhin äh, angedeutet habe, sondern folge diesem Gewissen unterm Strich ist das eindeutig der bessere Weg im Leben Ja, bist du eigentlich <lacht> oh, oh. Darf man das überhaupt sagen? Ja, das darf man sagen. Ja.
0: Also ich bin inzwischen 39. Na also. Ich glaube so 39 Jahre. Ich glaube, wenn man da seit Erfahrung aus eigener Erfahrung quasi, dann dürfen wir und sollen wir das auch ernst. Mhm. Ja. Ähm, obwohl Alter auch da wieder kein maßgebender Faktor ist. Ich glaube, die Erfahrungen prägt uns schlussendlich und mega cool dass du deine Erfahrungen mit uns teilt heute, Alin. Gerne. Sehr inspirierend. Ähm ja, wer weiß, wie viel Feedbacks ausfallen. Vielleicht hat wir noch mehr semantisch. Ähm, besser vorbereitet wie gestern. <lacht> <lacht> ähm, wir mussten das in zwei Tagen machen, weil es gestern nicht so gut gelaufen ist. Ähm, aber ich glaube, jetzt haben wir wirklich einen coolen, guten Breakdown von all dem Ganzen. Und darum schaltet da wieder nächstes Mal ein. Gebt uns Feedback. Denkt da in der Beschreibung den Link für Voice-Message. Könnt ihr gleich, äh, mitteilen, wie es gegangen ist, was noch denkt, was wir vielleicht Fragen gemacht haben Mit den Tools, die der alle uns hat. Und ja, sind gespannt auf die nächsten Themen. Unter anderem wird eis äh, ist Wissenschaft und Glaube ein Widerspruch? Da habe ich einen Professor aus der Uni Wittenberg im, im Interview. Und äh, werden wir so etwas Wissenschaft, also so etwas ähm, Raum, Materie, Zeit nehmen, die äh, auch sehr viel mit der Bibel zu tun hat, und aber auch nicht. Und schauen, wo sind dort Schnittstellen und Überschneidungen. Genau, bleibt dran. In Amerika werden wir sagen, stay tuned und bis zum nächsten Mal bei Stevie's Insights.